0: Hola, bienvenidas a este episodio. Quiero agradecerles a todas por estar aquí, por escoger este episodio para escucharlo. Y este tema de hoy es muy personal, es algo que pues, a mí me, ap- a mí me apasiona, pero eh, hoy les quiero compartir un poquito más de mi lactancia. Ya les había contado un poquito sobre mí en el primer episodio, Pero hoy quiero extenderme en este tema en especial, en cómo me fue eh, a mí en en la lactancia los primeros meses. Pues sigo amamantando a mi bebé hasta el día de hoy, eh, tiene dos años ya. Y eh, pues quiero contarles y quiero primero poner en en la línea que muchas personas, muchas mamás piensan que porque soy asesora de lactancia y tengo un bebé, ya con eso mi lactancia está eh, ganada, no voy a sufrir nada, yo lo sé todo, eh, y se los digo porque a mí también me pasó, entonces eh, con este tema pues quiero quiero abrirme un poquito más con todos los que escuchan este podcast para que sepan eh, y vean otra perspectiva de lo que es la lactancia. Eh, Todas las mamás tenemos mucho miedo, el 94-95% de las mamás cuando está embarazada se asegura de que quiere dar lactancia y muchas veces piensan que solo así se va a dar, ¿verdad? Que el bebé eh, cuando me lo lleven me lo voy a poner en el pecho va a empezar a a amamantar, va a comer y así va a seguir el resto de de la vida hasta que nosotros pensemos quitar el pecho, pero no es así, ¿verdad? Yo creo que la mayoría que está escuchando eh, se ríe un poquito y dice, no, ¿verdad? Sí, tal vez lo creí estando embarazada, pero eso no fue lo que sucedió, no está pasando. Entonces, eh, pues me me voy a enfocar en los primeros, pues en mi embarazo, como les conté si sí, eh, yo quería saber sobre lactancia y en vez de meterme a un curso de lactancia, yo quise eh, meterme a un curso para apoyar a más mamás en, en su lactancia. Entonces, así fue como decidí estudiar para ser asesora de lactancia. Es algo que me... Me encanta, como les dije al principio, y algo que definitivamente no me arrepiento, me encanta ayudar, a contestar preguntas, eh, poder apoyarlas de diferentes formas. Gracias a las redes sociales he podido llegar a México, a España, Canadá, Estados Unidos, eh, Noruega y pues ahora viendo que... Eh, que está el podcast, veo los lugares donde me escuchan y la verdad es que eh, pues me llena de mucha ilusión y de amor, de más amor por lo que hago, entonces eh, pues ya, verdad, estando embarazada, estudié, me preparé y todo, tenía la la teoría yo al 100, verdad, 100 puntos en todos mis exámenes, ya sabía yo re bien lo que iba a suceder, un plus para las asesoras de lactancia es que sabemos de los brotes de crecimiento, eh, sabemos que el buen agarre se hace así, sabemos también eh, to- todo esto de regurgitaciones, de si el bebé puede presentar o no alergia a la proteína de, de-, de la vaca eh, y un montón de temas verdad, que, que a muchas nos-, nos da miedo si no conocemos de estos temas. Entonces, pues definitivamente la teoría yo estaba al 100%. Cuando nace mi bebé, eh, pues obviamente yo sabía que quería hacer lactancia materna exclusiva, mi esposo lo sabía también desde que estaba yo embarazada, entonces él era mi apoyo total, ¿verdad? Él era mi mano derecha desde desde el embarazo de eh, qué era lo que yo quería hacer entonces él ya sabía bien qué hacer especialmente el día que naciera mi bebé que yo estuviera en recuperación él tenía que estar atento a que el bebé no recibiera ese viviera un pirata ni le dieran fórmula, etc. Eh, entonces, pues los primeros días fue eh, el agarre, ¿verdad? Lo que a todas nos pasa Eh, sí sentía la molestia, sentía una molestia como como rara y yo decía, bueno, es el agarre, lo tengo que corregir, coloco hacia mi bebé, eh, le cambié de posturas, unas posturas más cómodas que otras y así, ¿verdad? Entonces yo sabía que era lo que tenía que hacer, pero la seguridad y ese apoyo es lo que de verdad nos hace ser, eh, nos hace tener la práctica también al 100%, Eh, Pues los primeros días yo sabía que la sensibilidad de pezones existía, ¿verdad? Es real esa molestia que el brasier se nos pega, Eh, pues obviamente el bebé es una persona que necesita comer de nuestro pecho, entonces... eh, ¿Cómo se llama? Pues definitivamente es una sensación nueva, ¿verdad? Y extraña. No tuve ni una sola grieta, no tuve sangrados, no tuve mastitis ni nada por el estilo, pero eh, pues sí sentí algo, ¿verdad? Mi bebé tenía un poco de anquiloglosia en su labio superior, entonces yo sabía que la garra tenía que ser diferente. Eh, pero, ¿verdad? Uno siempre se llena de dudas, eh, Mi bebé recibió fórmula, para que lo sepan, recibió fórmula la primera noche que nació, porque pues yo tuve una reacción alérgica a un medicamento que me pusieron y los antihistamínicos de verdad me durmieron por completo, entonces no podía darle de comer a mi bebé. Entonces la primera noche sí recibió leche de fórmula. Obviamente me sentí mal, pero eh, pues yo sabía que definitivamente iba a ser ese día y ya, ¿verdad?, Eh, Y con esto voy a que muchas mamás piensan, como les dije, que ser asesoras ya es saberlo todo, pero también, ¿verdad? Somos mamás nuevas, podemos conocer sobre lactancia, podemos conocer sobre parto respetado, sobre eh, qué hacer si tal cosa pasa o cualquier cosa de estas, ¿verdad? Pero somos nuevas, ¿verdad? Somos mamás primerizas también. Está la incertidumbre, está eh, no saber qué hacer en algún momento, ¿por qué llora el bebé? ¿Qué hago? ¿Será que lo estoy haciendo mal? A todas nos pasa esto y eso es el posparto, ¿verdad? Ese es totalmente el puerperio que nos llena de dudas y es ahí donde tenemos que buscar más apoyo. Bueno, entonces eh, estuve dos noches en el hospital, la tercera eh, nos venimos para acá, ¿verdad? Porque tuve parto eh, por cesárea. Eh, entonces, en la tercera noche, ya estando en casa, yo me colocaba el bebé súper bien y todo, y esa noche fue un caos. La primera noche del bebé en casa, solo era llorar y llorar y llorar. Se pegaba el pecho, comía, se despegaba, lloraba. Eh, y, yo, y mi esposo iba así como, ¿qué está pasando, verdad? ¿Será que...? Y como les digo... A todas nos pasa por la mente, ¿será que no se está llenando? O será, pues esas frases me las dijo mi esposo y yo, no, si se está llenando, ¿cómo no se va a estar llenando? El calostro es lo único que necesita, etcétera. Todo lo que sabemos nosotras y que se lo repetimos a todas las mamás, también nos pasa por la mente. Eh, Entonces lo que hicimos en un momento de, de cansancio... De, de estrés, ¿verdad? Mi esposo me preguntó, porque él ya me veía mal, ¿verdad? Yo como todas las mamás que escuchan este podcast, que lo están escuchando, que tal vez están todavía en su posparto, yo también lloré muchas noches, muchas noches de, la, de, de las dudas, del miedo, del no saber si estaba haciendo bien, del cansancio, ¿verdad? Uno llora por el cansancio, llora porque está como eh, melancólica y todo lo demás. Entonces me dijo, ¿querés que le demos una pacha? Y yo, no, 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 no le voy a dar pacha, eh, no, no quiero, ¿verdad? Yo quiero hacer lactancia exclusiva. Y me dijo, pero estás cansada, estás llorando, ¿quieres que le demos una pachita? No pasa nada, mañana es otro día, que no sé qué. Y yo dije, ok, está bien, sí, sí, démosela, ¿verdad? Entonces mi esposo bajó por la fórmula, le hicimos la pachita y todo. El bebé dio el primer trago del biberón y vomitó. Y esa fue mi señal para saber que lo que el bebé necesitaba en ese momento era estar conmigo y comprobé la frase del pecho no es solo alimento, es estar con mamá y eso era lo que quería mi bebé, eso era lo que quería eh, estar conmigo, verdad, porque obviamente después de nueve meses que me quiten a mi bebé o que me quiten a mi mamá, pues es, es, es diferente, es, es duro, verdad, entonces pues el bebé era lo que quería y pues logramos entenderlo después de que le di, le di el traguito de fórmula. Y obviamente me sentí mal, ¿verdad? Me puse a llorar, le pedí perdón a mi bebé, me pedí perdón a mí después de unas semanas porque entendí, entendí a mi hijo. Entonces, eh, luego de esto, pues siguieron un par de semanas, yo sentía ese ardorcito en, la, en los pezones y decía yo no, esto no es normal, pero me sentía mal nuevamente y aquí entra totalmente el, el puerperio. Me sentía nuevamente mal porque decía yo, ¿verdad? soy asesora de lactancia, ¿por qué no me puedo cono- colocar bien a mi bebé? ¿Qué está pasando? Eh, le escribí a un par de asesoras de lactancia y pues ellas me, me ayudaban un poquito, me guiaban en el, en el proceso ahí escrito, ¿verdad? Porque pues eh, el internet y todo lo demás. Eh, y logré, ¿verdad? Logré arreglar un par de, 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 moment- de posturas y todo pero pues sí seguía con el malestar y todo. Y yo decía, bueno, sí es la anquiloglosia, es tal vez que yo no estoy cómoda, ¿verdad? Que yo siento todavía el temor de mi bebé, de que no sé si lo estoy estoy poniendo bien o no, ¿verdad? Es ese temor de mamá que todas tenemos, que a todas nos pasa ese miedo. Entonces, luego de esto, pues, eh, tuve la oportunidad de ir a una charla de la Liga de la Leche que sé que en la mayoría de países existe la Liga de la Leche. De verdad, si están embarazadas escuchando este, post, este este, episodio de hoy, busquen en las redes sociales la Liga de la Leche del país donde se encuentran, porque definitivamente es un apoyo, es un apoyo. O busquen un montón de asesoras, sigan un montón de cuentas, lean libros y apóyense, ¿verdad? Redes, mamás que ustedes conozcan, busquen las expectativas reales de la lactancia y de verdad, muchas gracias por estar escuchando este episodio porque esto es real, ¿verdad? Esto es algo que sí pasó y como asesora de lactancia se los estoy contando. Entonces fui a una charla de ellas y pues pregunté, ¿verdad? Me animé, perdí la, la pena en ese momento porque decía yo no puedo acercarme como una asesora de lactancia a preguntarle a alguien que, que me ayude, ¿verdad? Y definitivamente pues dije yo, bueno, o sea, ya estudié, ya me sé todo pero hay algo que no está funcionando y quiero saber qué es. Y pues resulta que lo que no estaba funcionando era justo que yo no me estaba acomodando bien. O sea, yo no estaba poniendo mis hombros para atrás, Eh, yo no me estaba relajando. Y con esta esta frase, pues quiero invitarlas a, si están teniendo problemas con el agarre, escuchar el episodio eh, donde corrijo el agarre, donde es como una guía para ustedes, para que que la primera... Parte de la lactancia es sentirte cómoda, habrá estar tú cómoda con tu espalda pegadita, hombros para atrás, para abajo relajada y eso era lo que me faltaba. Cuando descubrí eso, mi lactancia corrió excelente durante todos estos meses, ya 24 meses de lactancia que me hacen sentir muy orgullosa de mí y de mi hijo también porque lo hemos logrado ha sido un reto para todos, ¿verdad? Para él en sus brotes de crecimiento, para nosotros con mi esposo en los desvelos, en las pocas veces, las únicas dos veces que mi bebé se ha enfermado, que le ha dado fiebre, pues obviamente la lactancia ha sido lo mejor eh, que le he podido ofrecer. Eh, También cuando se cae, también cuando eh, está triste, cuando está enojado, definitivamente la lactancia ha sido un vínculo que nos ha... eh, que se ha establecido definitivamente en nuestras vidas y pues esa es mi historia, ¿verdad? La lactancia ha sido desafiante en cada momento, Eh, sinceramente cuando yo empecé a estudiar dije yo, ok, quiero darle el primer año de lactancia a mi bebé, y luego vamos a ver qué sucede, y pues llevo dos años y el tiempo por lo visto sigue corriendo y no vemos eh, indicios de destete ni míos ni de mi hijo, entonces creo yo que esto sigue, eh, y pues me hace sentir muy orgullosa, estamos en medio de una pandemia eh, de mucho temor, de mucha incertidumbre donde los niños no pueden ser vacunados todavía, entonces nuestra lactancia es como el medicamento perfecto para el niño, Entonces, eh, pues eso, ¿verdad? Eso... Eh, quiero decirles a todas las que están pasando por sus problemas ahorita de lactancia por desvelos, por brotes de crecimiento, por mal agarre eh, por injurgitaciones o mastitis, que ánimo mucho, mucho ánimo busquen de verdad una red de apoyo un pediatra que sea pro lactancia que las apoyen en sus decisiones de lactancia busquen una amiga que haya dado lactancia, pregúntenle de todo busquen una asesora de lactancia o alguien que sepa verdad, una enfermera, un eh, una nutricionista, cualquier persona eh, médica que sepan ustedes que está informada en este tema de lactancia para que ellas puedan eh, asesorarlas y guiarlas en sus dudas eh, pues también las invito si ustedes quieren formar parte del grupo de, de apoyo de lactancia de Bebé Saludable Bebé Feliz eh, estamos llegando como les contaba México, España, eh, Estados Unidos, Noruega Estamos llegando lejos porque la lactancia necesita una red de apoyo. Eh, Hay muchas preguntas y a veces las mismas preguntas, eh, pues muchas dirán, ay no, no pregunto eso, pero no hay peor pregunta que la que no se hace. Y eso nos va a llenar a todas como mamás, nos va a ayudar en el posparto, nos va a ayudar a crecer como mamás. Eh, Investigar, preguntar, leer, definitivamente es algo que nos, nos hace mejores día a día entonces, pues es el episodio hasta el momento más largo <risa> y no les conté detalles porque lo que quiero dejarles en este episodio es mucha, mucha fuerza, mucha emoción de seguir con la lactancia, ya sea un mes más, una semana más, siete meses más, dos años más, el tiempo que ustedes quieran es lo que vale, el tiempo que el niño necesita la leche es lo que vale y cada gota cuenta, que se les grabe que cada gotita de leche que ustedes le dan a su bebé que ustedes extraen es lo que cuenta para la salud, la alegría, la felicidad de nuestros hijos. Así que muchas gracias por escuchar eh, la historia de mi lactancia y nos vemos en el próximo episodio.